0: 嗨，你来了！这里是金人院，用故事带你走进惊人世界。关注金人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是金人院研究员。上期我们请到了著名作家纳多老师，为我们分享他带来的精彩短片《对不起，您的真爱已注销》。今天，让我们再次走入这个世界。探索其中的秘密。发信人到底是谁呢？话只说了半句，后续也再也没有来过信。难道当时有特别危急的情况吗？难道没写完人就被抓了，甚至是死了？但那样的话，又是谁点的发送呢？又或者，本来就不是活人发来的，而是妖魔鬼怪之类的不可测之物发过来的？两个女孩都是信鬼神的，但这依然无法解释话怎么只说了半句。两个人的脑洞开到这种程度，就后继无力了，只能转换思路，考虑新的内容到底意味着什么。这个更好猜一点，总的来说应该是针对1080的警告。1080代表什么呢？两个人都想到一块去了。现在是上半年，警婚如果求婚。那么婚期应该是在下半年， 1 0月18日恰好在周六，非常适合结婚。总之，你也不可能因为这封没头没脑的私信就影响你和景辉的未来。别在10月18日领证或者办仪式，应该就可以了吧？月林总结。陈运力点头，然后失笑，说：“哎呀，说的好像他已经求婚了似的，谁知道他怎么想的呀？”景辉是在三天后求婚的。当时，他们在一个顶层餐厅的露天区吃晚饭，忽然对面夜空就亮起了烟花，所有人都转过头去看，然后烟花下的大楼外墙上就闪出求婚的话语。陈运力当时就看傻了。预备好的音乐响起来，是陈运力最喜欢的《扎尔达什舞曲》。当曲子到了第三部分高潮的时候，景辉跪下来。拿出大戒指，单膝下跪。包括岳林在内的一众朋友，这时都冲了出来。陈运力毫无反抗能力，哭着被戴上了戒指。他没忘记提出唯一的要求：别在十月结婚。婚礼时间最后定在了十二月。景辉一手操办了所有事情。他订了城里最高级的酒店，要给陈运力一个完美的婚礼。离婚礼还有三个星期，岳林心急火燎地来找陈云丽，她的表情极不自然。陈云丽还以为她因为什么原因不能当伴娘了呢。和伴娘没关系，是你结婚的地方，我才收到你递过来的结婚请柬，你自己不知道吗？岳林把请柬摊开在陈云丽面前，用手指着酒店地址，那上面赫然写着1018号。这个酒店太有名，没人会关心他到底门牌号是多少。而寄请柬的事是,是警徽包办的，所以陈云丽直到现在才知道这个承办婚礼酒店的门牌号竟然是1018陈云丽吓得脸色惨白，但是所有的请柬都发出去了，亲朋好友都通知到了，已经没有办法再更改，甚至那封诡异的私信都因为不吉利而被陈云丽删除了。他没有任何的证据去说服景辉，说服自己的父母去更改婚礼地点。一旦他提出这个要求，无异于悔婚。接下来的日子，随着婚期一天一天接近，陈运丽的精神状况也越来越差。景辉以为他只是有点婚前恐惧，并没有太在意。婚礼前一周，安迪约了陈运丽出来，他取出一枚钻戒，跪下来求婚：“你疯了吗？”陈云丽说：“是的，我想疯一次，这是最后的疯狂。”了。安迪回答：“陈云丽终究没有答应，尽管他压力大的几乎要崩溃了。”安迪太了解陈云丽了，他的最后一搏虽然没有立即获得成功，但却看出了些端倪。最后的几天里，他一直在给陈云丽发微信。陈云丽给月林打电话，诉说心中的纠结。月林却无法给出任何明确的意 见， 他既不能劝陈运力在这个节骨眼上悔 婚， 又实在不敢无视那封诡异的私信。末 了， 他问陈运 力：“ 佛珠是不是还带 着？” 陈运力 说：“ 一直戴在手 上。” 月林 说：“ 既然请了佛珠以后就平安无 事， 说不定佛珠已经把这事情解决掉 了。” 景辉终于感觉到了陈运力的异 常， 不过对他而 言， 这只是未婚妻的婚前恐惧。当 然， 是极其严重的婚前恐惧。他意识到必须要做些什 么， 好让陈运力安心。婚礼前一天的晚 上， 他忽然出现在陈运力家门口。敲开门 后， 景辉把自己的银行卡交给了陈运力。从现在开 始， 我的钱就都由你管了。景辉笑着宣 布， 然后他把卡的密码告诉了陈运力。陈云丽害怕的牙齿打颤，站都站不稳了。你怎么了？警辉抱住他。陈云丽记得清清楚楚，那封被他删掉的私信，那个已经不存在的用户名，那个用户名由12位数字组成，前六位是他的银行卡密码，而一直以为并无意义的后六位数字，则就是警辉现在爆出的密码。全都对上此时此刻，哪怕在景辉的怀中，哪怕手腕上还带着那串高僧开光的佛珠，陈运力还是无法感受到一点点的安全。陈运力咬着牙，打着颤，从景辉的怀里一点点退出来。他说：“谢谢你，我想早点休息，你也早点回去休息吧。”景辉有种不祥的预感。次日，他们并无白天的接亲仪式。整整一天，景辉都联系不上陈云丽。晚上六点，宾客都已经到齐，景辉站在台上，迟迟等待。岳林陪伴着陈云丽，两个人就站在酒店对面看着。你真的想清楚了，不进去？岳林问。我不敢去。如果是你，你敢去吗？大概也不敢。那，你是要选安迪吗？我还不知道。我现在完全不打算想这事情。两个人默立着，直到一声巨响传来，冲击波拍击在他们身上，将他们击倒。路上的行人倒了一片，附近大楼的玻璃窗都被震碎，对面的酒店建筑明显倾斜，并且燃起火光。十几分钟后，消防车赶到，随后救护车、警车。一个多小时后，政府发布公告：该酒店下的天然气管道发生爆炸，中心点在酒店礼堂。由于酒店建于20世纪初，不是钢筋水泥结构，所以受损严重，礼堂已经坍塌，目前伤亡不明。陈运力被气浪击倒在地上的时候，就知道。景辉一定已经遇难了。那是一种突如其来的明悟，让他把一切全都想得清清楚楚。冥冥中，曾有一股信息传递给他，曾有一阵微风在他耳后打了个转，曾有一双手，深情的抚摸过他的脸颊，然后飘向世界的尽头去了。那是景辉，一直是景辉啊。拼了命的在提醒他，阻碍着两个人在一起，想要把他从这场灾难中解脱出来的人是九辉。在另一个时空里，自己是和他一起站在礼堂里的吧？陈云里淌着泪想到，他回到一切开始之前，想要阻止自己在这种悲剧中死去。当他发出那封警告信的时候，已经耗尽了所有的力量，无法再干涉现实了吧？陈运力不知道自己为什么忽然有这样的领悟，似乎那冥冥中的力量也不忍心看到警徽就这样的远去，而要告诉陈运力，他曾经做过些什么。哪怕是在求婚的那一晚，景辉把钻戒戴到陈运力无名指上的时候；哪怕是在结婚的前一晚，景辉把银行卡交到陈运力手上的时候，陈运力都不知道，原来这个男人竟是这样用生命在喜欢着他。现在，他倒在坚硬冰冷的人行道上，整个脑袋仍被震得嗡嗡作响的时候。他知道了。陈云丽意识到这些的时候，整个世界在他的面前沉默下来。他用力的抬起手，像是要抓住些什么，又像是要向远去的魂灵打一个招呼。他的手腕上空空如也，那串求来辟邪的佛珠崩散了一地。他也许不那么完美，似乎也不怎么浪漫，但他拼了命也想要救赎你。陈运力终于还是破译了这私信中的秘密，但爱他的人已经烟消云散。